0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Dice el, prim el primer libro de Samuel, capítulo 9, del verso 17 al 27. Hemos visto los otros versículos anteriormente. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó, ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Verso 19. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame, acompáñame al santuario del cerro que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron, hace tres días, ni te preocupes que ya las encontraron. Y agregó lo que Israel, note esto es bien interesante, lo que Israel más desea, ¿no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre? ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl. No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado los llevó al salón y le dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego Samuel le dijo al cocinero, trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero, una costilla, ¿no? y se la sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo, ahí tienes lo que estaba reservado para ti. ¡Wow! Come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel, luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Levántate, le dijo, ya debes partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a la, afuera de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por Señor compartir, impartir esta palabra con nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir en lo extraordinario, a visionarnos en lo extraordinario. Ayúdanos a desafiarnos para salir de una vida ordinaria y poder alcanzar, Señor, todas las bendiciones y todos, Señor, los propósitos que Tú, Señor, has marcado para cada uno de nosotros. Bendice a Tu pueblo, bendice a Tu iglesia, glorifica Tu nombre, Señor, en todo lo que tú nos permitas hacer en esta mañana. A ti te damos toda la alabanza y toda la gloria, porque tu palabra la recibimos con amor, con temor, Señor, y con mucha gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No me asiento, hermanos. Como dije, este es el último mensaje de tres mensajes de la serie que titulé Visión Extraordinaria. Y empezamos a hablar de la vida de Saúl, el hombre que nunca pensó que iba a ser el primer rey de Israel. Cuando él salió de su casa por encomienda de su padre a ir a buscar las burras que se habían perdido, ni siquiera se imaginó que en, ese, en esa jornada, en ese camino, antes de regresar a su casa, Dios lo iba a ungir como rey el primer rey de Israel. Empezamos a hablar de este muchacho y vimos algunas características de una vida ordinaria, porque Saúl, a pesar de que tenía todo, tenía muchas ventajas a favor, vivía en una vida muy ordinaria y nos desafiamos a salir de lo ordinario. Vimos algunas características de una vida ordinaria. La primera característica que vimos fue que una, una persona con una vida ordinaria, siempre está afanado por las burras, siempre está preocupado por las burras. Y mencionamos hicimos una distinción fuerte que las burras obviamente responden a todas aquellas cosas que nos ayudan a vivir cualquier cosa que a usted le ayude a vivir, su trabajo, su negocio, cualquier cosa es una burra. Y el que vive en lo ordinario siempre está detrás de las burras, siempre está afanado por las burras, la segunda característica que vimos fue que una persona que vive en lo ordinario es una persona que no tiene fruto. Es infructífera. La tercera característica es una persona que se da por vencida rápido. Una persona que eh, tira la toalla rápido, empieza a hacer algo y como vio que se puso muy difícil la situación, entonces declina, decide Cambiar de carrera, cambiar de estudio, cambiar de negocio, cambiar de mujer, cambiar de todo. Una persona que cae en fracaso continuamente. La cuarta característica es una persona que siempre está con las manos vacías. El que vive en lo ordinario nunca tiene para dar. Siempre anda con las manos vacías. Es más, anda viendo quién le da. Todo el mundo le debe, le debe el gobierno le debe la iglesia, le debe todo el mundo porque no tiene nada que dar. Y la quinta característica de una persona que vive en lo ordinario es una persona que no tiene discernimiento espiritual. Saúl llega frente al profeta y no lo reconoce. En medio de lo que está pasando, no reconoce al profeta. Y así hay muchos que en medio de las circunstancias más difíciles de su vida, no tienen discernimiento espiritual de saber y pensar que Dios está ahí, que Dios puede asistirle en cualquier momento, decía el pastor Pablo en esta, ahorita, antes de entregarme la parte que esta semana ha sido bien conflictiva, una semana que puso a muchos a muchos en qué pensar. Más escuchaba eh, un testimonio de alguien que me comentó ayer que eh, una persona aquí en el área de Keiri, cuando supo que supo eh, el veredicto final de la elección, se quitó la vida interesante, pero nosotros estamos conscientes, usted debe de estar consciente que si usted es la iglesia de Jesús, nosotros no esperamos por un Tom ni por un Biden, nosotros esperamos por un Jesús que viene pronto, un Cristo que va a venir por su iglesia y usted tiene que tener eso en su corazón, usted tiene que saber que Jesús viene pronto y que no va a permitir que nosotros como iglesia pasemos la ira venidera así que eso lo tiene que tener en su corazón por eso es que Pastor Pablo hablaba de ese, ese verso ahí en Juan capítulo 14 no se turbe vuestro corazón creer en mí creer en el Padre creer en mí dice el Señor porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas son palabras del Señor amén pero el que Vive en lo ordinario, no tiene capacidad de ver en medio de una crisis a Dios, ni mucho menos la palabra del Señor. En la segunda parte del mensaje, que fue la semana pasada, vimos los desafíos que Dios pone en cada uno de nosotros cuando nos mueve de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. El primer desafío que pudimos ver fue de que Dios, en primer lugar, nos va a sacar de nuestra zona de confort. Si usted está muy cómodo y muy seguro donde está, es porque usted está viviendo una, una, una zona de confort. Y usted no puede tener una visión extraordinaria si usted realmente no puede y no tiene la capacidad de, de salir de esa comodidad donde está para poderse arriesgar y llegar a lo extraordinario. Lo segundo que vimos es que cuando estamos desafiados a lo extraordinario, Dios entonces nos va a dar un contacto divino, a poner un contacto divino esa persona que le va a ayudar, le va a motivar, va a orar por usted, va a estar continuamente desafiándolo y diciéndole, si sí, se puede, lo vas a lograr, amén. Esos contactos divinos que en el matrimonio es el cónyuge, usted no puede buscar a alguien más que es el cónyuge, amén. Tercero, vimos que cuando Dios nos desafía a lo extraordinario, nos va a dar provisión. Nunca espere tener algo para alcanzar algo. Los proyectos de Dios empiezan de cero. Cuando usted se proyecta con Dios y usted dice, no tengo para hacer lo que Dios quiere, esa es el mejor, la mejor señal que usted tiene para entender que Dios en esa visión extraordinaria le va a proveer todo lo que usted necesita. Entonces necesitamos saber que Dios es un Dios de provisión. Cuarto desafío, cuando queremos ir a lo extraordinario es que Dios nos da señales. Dios siempre va a marcar pautas, señales que nos van a dar orientación, señales que van a establecer correctamente y nos va a llevar al lugar que estamos deseando. Y por último vimos que el Señor no solo nos da señales, nos da seguridad. Cuando nos desafiamos a lo extraordinario, nos da seguridad. Y obviamente nos lo da cuando podemos entender que nosotros no somos realmente producto de una casualidad ni producto de una coincidencia. Dios ya escribió su pasado. En el caso de Saúl, Dios le dijo a Samuel, un día antes que llegara Saúl, le dijo a Samuel, mañana va a venir un muchacho, él es así, él es así, y a él lo vas a ungir como próximo rey. Cuando usted entiende que Dios ya escribió su destino, cuando usted entiende que Dios ya escribió todo lo que está por venir en su vida, ya Dios se encargó, entonces usted va a entender que hay un día antes para su vida y eso nos da seguridad. Ya Dios va a saber, ya Dios sabe, hermanos. ¿Cómo va a terminar todo esto? Por eso es que hoy más que nunca necesitamos estar más cerca de Dios. Amén. Entonces, si usted es una persona que vive desarrollándose siempre en lo extraordinario. Si usted es una persona con una visión extraordinaria, usted entonces va a entrar en este proceso de calificación, porque estas características van a ser muy, muy, muy presentes en su vida. Así que vamos a ver características de una vida con visión extraordinaria. La primera característica la vemos ahí en el verso 19, porque en la vida de lo extraordinario, Dios nos revela lo que hay en nuestro corazón Verso 19 dice Y Samuel respondió a Saúl diciendo Yo soy el vidente, yo soy el profeta Sube delante de mí al lugar alto Y come hoy conmigo Y por la mañana te despacharé Y te descubriré todo lo que está en tu corazón En la visión extraordinaria hermano Dios, nos, Dios no nos dice simplemente dónde están las burras o cómo encontrarlas, sino Dios nos va a declarar, nos va a revelar lo que hay en nuestro corazón. La pregunta es qué hay en su corazón. Dios no está interesado, hermanos, en sus burras. A Dios no le interesa su negocio, a Dios no le interesa qué tipo de trabajo usted tiene, a Dios no le interesa qué carrera usted está estudiando, a Dios le interesa su corazón. Dios está interesado en su corazón, lo que hay en nuestro corazón es lo que va a cambiar el panorama de nuestra visión Lo que hay en nuestro corazón es lo que va a determinar qué pasos usted va a seguir para seguir adelante Lo que hay en su corazón es lo que va a determinar qué tipo de persona es lo que hay en su corazón es lo que va a establecer si usted realmente ha creído en Dios y va a luchar por lo que Dios quiere, que usted luche. Por cuanto Él nos revela lo que hay en nuestro corazón, Él entonces desea que nuestro corazón se abra. Mire, cuando nuestro corazón se abra, nuestro corazón, cuando Dios descubre lo que hay en nuestro corazón, lo único que nosotros podemos hacer es caer de rodillas. Hemos admitido que nuestro corazón estaba corrupto, estaba sucio y que ahora necesitamos que ese corazón sea limpio porque Él le interesa a nuestro corazón. De momento hemos perdido mucho tiempo en la carretera. Nuestro corazón nos ha, nos, nos ha llevado a perder recursos, a perder cosas que nosotros un día teníamos. Pero Dios está interesado en revelarle qué hay en su corazón. Él quiere meter su mano en su corazón y sacarlo y cambiarlo de nuevo. ¿Cuántos han sentido cuando Dios mete su mano en su corazón y le quiere hacer una cirugía a corazón abierto? El problema es que no pone anestesia. Cuando Él hace cirugías, las hace sin anestesia. Y entonces saca su corazón, lo abre y le deja ver quién usted es. ¿Por qué el Señor le interesa nuestro corazón? ¿Por qué Él está tan interesado en nuestro corazón? La Biblia dice que de Él mana la vida, porque de su corazón mana la vida. También la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que usted declara es lo que está en su corazón. Todo lo que usted declara es lo que está ahí si usted declara derrota, usted tiene un corazón derrotado. Hermano, ¿cómo está? Estoy mal. Así está su corazón mal. ¿Te dado cuenta que hay gente que dice, mi corazón no lo conoce nadie? Mentira. Deme cinco minutos y yo le voy a decir cómo está su corazón. Si su corazón está lleno de amargura, usted va a estar hablando solo cosas amargas. Si su corazón está lleno de envidia, usted solo va a estar hablando mal del otro. Cuando hablamos mal del otro, es porque nos da envidia. Es fácil distinguir y escuchar lo que está en su corazón porque su boca declara. ¿Por qué a Dios le interesa a nuestro corazón? Porque la palabra corazón, escúcheme bien, en la Biblia instintivamente eh, nos explica tres áreas del ser humano. Esa palabra corazón que aparece ahí en la Biblia, no piense que es este músculo que aparece ahí, este órgano que está palpitando y que está ahí fluyendo sangre y pompeando sangre por todo su cuerpo. Esa es la palabra cardio, que viene del, del, del griego cardio. Pero cuando la Biblia espiritualmente habla del corazón, habla de tres áreas instintivas del ser humano. Habla de las emociones o sentimientos, habla del uso de razón o su manera de pensar y habla de la voluntad. Si Dios conquista esas tres áreas en su vida, entonces lo conquistó todo. Dice el, Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 16. Escuche lo que dice. No te lo diga, pero en momento si lo quieres buscar en la Reina Valera mejor. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para manifestar su poder a todos aquellos que tienen corazón perfecto. ¡Wow! Como que nos deja sin posibilidades, porque ¿quién tiene un corazón perfecto? ¿Cuántos tienen corazón perfecto acá? Pero cuando la Biblia habla de corazón perfecto, habla de estas tres áreas, un corazón perfecto en el área de las emociones. O sea, ¿qué es lo que usted más ama antes que Dios? Eso va a marcar la pauta. Si usted ama más las burras que a Dios, entonces su corazón no es perfecto. Corazón en el área de la razón es entender que Dios le ha dicho que ya por sus heridas le sanó. Dios le sanó, pero usted sigue dudando. El área del pensamiento, el área del, a, a Dios le gusta tratar con el área de la razón, porque lo que para nosotros es razonable y es lógico para Dios es ilógico, porque Dios le gusta trabajar en lo extraordinario. El ordinario siempre anda diciendo: esto es lógico, esto tiene razón, no, esto, esto es así. Pero Dios no dice: esto no es así. Dios dice que para Él un año es como mil, mil años, un día es como mil años y mil, mil años como un día. Las cosas de Dios a veces no tienen sentido porque golpea nuestro uso de razón, golpea nuestros pensamientos. Y Dios le está diciendo o el profeta le dice a Saúl, sube conmigo que te voy a declarar lo que hay en tu corazón. ¿Cómo se llama ese aparatito que, que sirve para, para las palpitaciones del corazón? Eso. Imagínese que a usted tuviéramos nosotros la tecnología y lo invitáramos acá y pusiéramos ese aparatito en su corazón, pero que la tecnología permitiera que hubiese un Wi-Fi que directamente transmitiera a la pantalla todo lo que está en su corazón. ¿Cuántos se alistarían? Si Dios conquista su corazón, Conquista sus emociones, sus sentimientos, su uso de razón, su mente Y conquista su voluntad, lo tiene todo Lo tiene todo Por eso es que a él le interesa su corazón Segunda característica de una visión extraordinaria El Señor en la visión extraordinaria nos revela el destino Observe el verso 20 En cuanto a las burras que se te perdieron hace tres días Ni te preocupes muchacho que ya las encontraron y agregó escuche y lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre escuche hermanos en la vida extraordinaria el Señor nos revela el destino el lugar a donde Dios nos quiere llevar yo traje una serie de sermones de la vida de José acerca del destino visión y destino así que usted ya es profesional en entendiendo cuál es su destino Dios le dice a Saúl, olvídate de las burras Que de esas yo ya me encargué Para ti están perdidas Pero yo ya sé dónde están Yo ya me encargué Ya me envié a buscar quién las, quién las encuentre Es más, ya están en la casa de tu padre Sigue, No sigas preocupándote por las burras Empieza a entender que hay algo mayor para ti Hay algo más importante que las burras para ti hay algo más extraordinario que las burras para ti Porque lo más extraordinario que tengo para ti No son burras, es el reinado de Israel Porque lo deseado del pueblo Es lo que yo hoy estoy dándote a ti Y a toda la familia de tu padre Es interesante cómo hermanos nosotros Nos gusta negociar las cosas divinas Por las cosas baratas de la tierra Yo he visto gente continuamente negociando con Dios las cosas terrenales por las espirituales hay gente que Dios le da privilegios hay gente que Dios le da cosas maravillosas y las negocia rápido y las deja y las suelta por algo terrenal y Dios le dice a Saúl saliste a buscar burras olvídate de las burras esas no son tan importantes en tu vida. Esas te pueden ayudar a cargar un tiempo. Pero yo tengo algo más poderoso para ti. Todo lo que Israel ha deseado es que entre uno de los hijos de cada familia se elija el próximo rey. Mire, y el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene tiene hasta cierto punto ese, esa esperanza. Yo trabajé con, por muchos años, las tres compañías que trabajé en Nueva York, trabajé con compañías de judíos, eh, estos judíos ortodoxos, jasídicos, y un día me pregunté ¿por qué la mayoría de familias judías tienen entre 8, 10 y 12 niños? Usted camina por la 13 avenida de Brooklyn un sábado en la mañana y usted va a encontrar que la mamá va con un carruaje doble. Detrás de ella viene la hija mayor con un carruaje doble y después viene el papá con otro carruaje doble. O sea que van dos, cuatro, seis y la que va guiando uno son siete. Y la, la mamá que está embarazada no, yo no le miento. Los que vivieron en Nueva York saben que es así. Y un día, hablándole a uno de los jefes que tenía, que era un judío, rabino, le pregunto, a él le decíamos Mo, no se llamaba Mo, pero le decíamos Mo. Le digo, Mo, ¿por qué ustedes tienen tanto hijo? Me dijo, porque cada familia en nuestro pueblo sabe que el Mesías está por nacer y están deseando que nazca en su familia yo le dije gloria a Dios porque ya el, el Mesías nació hace dos mil años ustedes no lo pudieron ver y nosotros estamos esperando no que nazca sino que venga de nuevo pero ese sentir existe todavía en las familias judías esperando que, a ver si el. y en el tiempo de Saúl todas las familias como estaban pidiendo rey estaban pidiendo rey y todos querían rey Todas las familias deseaban que de él, de, de cualquier familia, pudiera salir el próximo rey. La pregunta es qué es lo que más estamos deseando aquí en la tierra, que nos está quitando la visión para entender que hay cosas mayores que Dios quiere entregarnos. Dios le dice a Saúl, tú fuiste llamado a ser rey, tú no fuiste llamado para andar detrás de las burras, tengo algo mejor para ti, tú fuiste llamado para ser rey. Y no solo tú, sino toda tu descendencia. Escúcheme, hermanos, lo que le voy a decir. Cuando Dios le revela su destino, el diablo jamás lo podrá engañar. Jamás. La gente no podrá amarrarlo más con ninguna otra cosa. ¿Sabe cuánta gente el diablo ha mandado a mí para negociar que de momento tal vez hasta deje el pastorado por, por otra tentación económica más favorable. Yo sé sea, sea lo que Dios me llamó. Eso no es cuestionable. Yo por eso es que no, no entiendo los pastores que andan buscando una posición política. A Billy Graham, el Partido Republicano, lo llamó y lo invitó para que corriera a la presidencia de Estados Unidos. Y él dijo, yo no voy a degradar lo que Dios me ha dado por ser presidente de esta nación. ¿Qué es lo que usted está degradando, hermanos? Por mantener algo que es perecedero, que le va a durar dos o tres años, dos o veinte o treinta años. Dios le dice a Saúl, lo más importante es lo que tengo para ti. Mire, las circunstancias no nos podrán frustrar cuando entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Usted conoce su destino, usted sabe a dónde quiere llegar, usted sabe a dónde quiere llevar su matrimonio. Los que están conscientes y seguros a dónde quieren llevar su matrimonio no se van a perder ni una, sala, ni una cena de gala, ni una cena de enamorados. Porque saben para dónde van, saben que construir un matrimonio requiere de tiempo Y saben que quieren tener un matrimonio efectivo, saludable, exitoso y para eso hay que trabajarlo Entonces el matrimonio que sabe para dónde va, entiende y aunque vengan las circunstancias más difíciles en su vida Usted sabe que va a salir victorioso porque Dios eligió a ese hombre o a esa mujer y que está, que está a la par de usted para poder llegar a donde Dios quiere que llegue. El problema es que en la carretera muchos se desaniman y en la primera tormenta me voy a divorciar. En la primera tribulación, lo que quieren es salir huyendo. El que vive en lo extraordinario sabe para dónde va. Se está consciente qué es lo que Dios quiere que usted haga. Número tres, tercera característica. En la visión extraordinaria Dios tiene una silla especial para que usted se siente. El que vive en una, una visión extraordinaria Dios lo sienta en sillas extraordinarias. Escucha el verso 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a... Y le, dio, y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Le voy a preguntar, ¿quién se sienta en la cabecera de la mesa de su casa? Si usted me invita a comer a su casa y me invita y me siento, yo nunca me voy a sentar en la silla de la cabecera, porque esa le corresponde a la cabeza de hogar. ¿Sí me entiende cuando yo le digo quién está en la cabecera de, de su mesa? Digo los que todavía se sientan a comer en la mesa. De repente ya, ya nadie se sienta a comer en la mesa. Yo no sé si me está entendiendo una mesa de, de, de seis o de ocho, hay tres sillas acá, tres sillas acá, está la silla del lado izquierdo y la silla del lado derecho. Bueno, la silla del lado derecho le pertenece a la cabeza. Bueno, eso es para usted, pastor, que usted tiene más de, 50, más de 55 años, eso es para gente antigua, gente vieja. Que Eso me lo enseñaron a mí, yo no sé si a usted todavía le sirve, pero en casa sirve. Y dice, y le dio el lugar a la cabecera de los convidados. Había, había una, una, una mesa de 30 y el que llegó a sentarse ahí En la cabecera Fue Saúl En la visión extraordinaria hermano Dios lo va a sentar a usted en lugares especiales En lugares que usted nunca pensó Que se podía, se podía sentar En posiciones que usted nunca pensó Que podía alcanzar En lugares que usted nunca pensó Que iba a pisar En la vida extraordinaria Dios lo va a poner en posiciones. Y usted dijo un día, ¿cómo quisiera llegar ahí? Hablaba con un hermano que es empresario acá. Me, 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 me gocé mucho cuando me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, por cierto, yo creo que Dios lo ha llevado ahí, a él, porque él es muy generoso, muy, muy generoso con Dios. Y él me decía, pastor, yo hoy estoy donde yo quise estar cuando yo empecé mi negocio. Cuando yo empecé mi negocio, empecé como un subcontratista. Y a mí me contrataban contratistas. Pero hay una empresa en este país que todos los que están en el negocio que yo hago desean estar ahí. Y sin hacer mucho esfuerzo, Dios me llevó ahí y me tiene ahí. Pues yo le dije, tal vez usted no hizo muy, mucho esfuerzo, el, que hizo, el, el, el esfuerzo lo hizo Dios, pero no cabe duda, Dios, Dios está respondiendo a su generosidad. Dios está bendiciendo su generosidad. ¿Dónde anhelado estar, hermano? ¿En qué lugar de eminencia en el mundo de los negocios quiere estar? ¿Qué carrera, jóvenes, quieren llegar a obtener? ¿Dónde es esa silla donde usted quiere ver? ¿Ese lugar donde usted quiere estar? ¿Que está reservada para usted? Mire, el otro día me sorprendí, me, me entró una llamada, fue hace como tres semanas, me entró una llamada de la Junta Escolar del Distrito de Cypher. Y me llamaba y me preguntaba la persona, ¿usted es el pastor Resinos? Le digo, sí, yo soy el pastor Recinos." Me digo, queremos hacerle una invitación especial. Queremos que usted sea parte de nuestra Junta Escolar, que va a tratar con todo el presupuesto del distrito y que va a tratar con todos los problemas de los niños que tenemos yo rápido le dije ¿y de dónde me están invitando ustedes? para que yo sea yo, yo esté ahí y me dijo aunque usted no lo crea hemos visto su trayectoria y la trayectoria de su iglesia en la comunidad queremos invitarlo que esté ahí y le dije ¿pero por qué yo? Dijo, necesitamos la mirada de un pastor, de un pastor hispano, para que nos ayude a trabajar con los hijos. O sea, de momento yo digo, todavía me pongo a pensar y le digo, Señor, ¿y de dónde sacaste esto? Hay lugares que tal vez usted nunca va a pensar estar sentado, va a conocer gente que usted nunca pensó, se va a tratar con gente importante, de momento Dios lo lleva y se cree usted el menos ignorante pero lo lleva, lo lleva a poner con los sabios, con las personas que lo van a educar, que lo van a bendecir. De momento, usted Dios lo está llevando, está llevando su negocio a un lugar donde tal vez usted ni siquiera pensó, ni siquiera se imaginó. Pero el que vive en lo extraordinario siempre anda pensando que hay algo más, que Dios tiene algo más, que Dios tiene cosas mayores para nosotros. <risa> Había una silla reservada para Saúl. Escucha esta escritura. Efesios capítulo 2, verso 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Y escuchen. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¡Wow! Mire, voy a volverlo a leer porque como que usted no lo entendió. No dice, escuche lo que no dice, no dice y en unión con Cristo Jesús, Dios nos va a resucitar y nos va a sentar con Él en lugar, no dice así o dice así, está hablando en presente y ni siquiera es un presente participio, es un presente, no está hablando de futuro y en unión con Cristo, Dios nos resucitó Y nos hizo sentar con Él En las regiones celestiales La frase regiones o lugares celestiales Aparece cinco veces en esta epístola Y se refiere a la espera Más allá de lo material Se refiere a la espera Más allá de lo que hasta este momento aquí en la tierra usted ha alcanzado los beneficios espirituales de los creyentes hermanos proceden de los lugares celestiales usted ya está sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales porque Él resucitó y si juntamente con Él hemos resucitado, juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales lo que usted hoy alcanza cuando se visiona cuando usted logra buscar lo extraordinario es porque ya allá en el cielo usted está sentado con Cristo y Cristo está diciendo a este le voy a abrir camino porque se está arriesgando porque está está sobre todo de desafío avanzando porque tiene una visión extraordinaria y Dios entonces empieza a abrir puertas y de, y de, de, de la noche a la mañana usted se halla como José de la cárcel gobernando una gran nación, le pregunto ¿a qué colegio, qué universidad de Harvard de Egipto pudo haber ido José para merecerse estar como gobernador de Egipto? ¿Cuántos años estuvo ahí en la universidad? ¿Cuántos años cree que? No, de la noche a la mañana quien le dio el don la interpretación de sueños y la revelación era Dios usted puede ser el más tonto usted puede ser el que crea que no tiene toda la capacidad pero de la noche a la mañana Dios le envía un don Dios le, Dios le da un designio Dios le establece una habilidad y cuando de momento usted se ve en una posición entregando todo lo que Dios le ha dado porque eso se construye en el cielo porque ya usted está sentado con Cristo en lugares celestiales no es que se va a sentar, ya está sentado con Cristo en lugares celestiales. Por eso es que podemos lograr y alcanzar todo lo que deseamos aquí en la tierra. Número 6, o oh perdón, número 4, estoy todavía, me estoy aligerando. En una vida con visión extraordinaria, Dios tiene preparada tiene preparado un buffet para usted. Un steak A mí, como no como carne, me tienen preparado un salmón. Dios ya preparó lo que quiere que usted coma. Cerro el verso 23 y 24. Luego Samuel le dijo al cocinero, trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregue. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo, ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Wow. ¿Se está comiendo hoy? ¿Usted está comiendo lo que Dios ya tiene reservado para usted? ¿Ya lo está disfrutando? ¿O todavía no sabe qué comida Dios? Mire, el cocinero sacó un pernil y entero Y se lo sirvió a Saúl Entonces Samuel le dijo Ahí tienes lo que estaba reservado para ti Muchos le quisieron meter mano Pero yo lo reservé para ti ¡Come! Pues antes de invitar a otros Tu ración ya había sido apartada Para esta ocasión ¡Wow! Así fue como Saúl comió aquel día Con Samuel ¿Qué está comiendo hoy hermano? algunos todavía siguen comiendo miseria algunos todavía siguen comiendo aflicción ¿qué está comiendo hoy? la porción que Dios tiene para usted nadie se la nadie, nadie se la va a quitar en la vida extraordinaria Dios tiene preparado una comida especial y déjeme decirle hermanos que el diablo le lleva ganas a ese bistec que usted tiene ¿Por qué usted cree que Dios ataca tanto su matrimonio? Porque el diablo le lleva ganas. Él no pudo tener nada bueno, entonces cuando, cuando lo ve que usted está contento con su esposa, disfrutando una vida extraordinaria, entonces se mete en el medio. Él le lleva ganas a lo que Dios nos da. Pero la nevera de Dios tiene candado. Esa nevera está segura. Y se sacará el día que usted diga Hoy oh, yo quiero comer Entonces se lo van a poner en la mesa Y mire cuando se lo pongan No se ponga a orar No piense será Será que me lo como hoy O lo guardo para mañana Cómaselo es suyo Dios lo preparó para usted Esa bendición no la puede tocar nadie Le pertenece a usted Nadie más ¿Cuál es la bendición que usted ha anhelado? ¿Cuál es esa bendición que usted siempre dice algún día? Hágala de haga hágala suya, porque ya está preparada para usted. Número cinco. En la visión extraordinaria, Dios siempre nos va a invitar al terrado. Nos va a invitar al aposento. Nos va a invitar a la recámara. Verso 25 al 27. Y cuando hubieron descendido al lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y le dijo, levántate para que se te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendió ellos. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare palabra de Dios. ¡Wow! Con esto voy terminando. Esta es la última característica de una visión extraordinaria. Si usted está sirviéndole a un Dios extraordinario, y quiere vivir una visión extraordinaria, entonces usted no puede asumir que Dios está interesado continuamente en tener relación con usted. ¿Sí me entiende? Si sí. A mí me llaman, como me llamaron los del distrito escolar, a estar a estar en esa junta que ya tuvimos la primera reunión, si a mí no me interesa, yo les digo, no, lo siento, pero yo no puedo. Pero si yo quiero estar ahí, yo necesito entrar a todas las reuniones, porque a mí me interesa. Me interesa la comunidad, porque Faro de Luz es una iglesia para la comunidad. Entonces me interesa estar ahí. Y si me interesa estar ahí, tengo que estar ahí, tengo que hacer presencia. Usted no puede servirle a un Dios extraordinario y anhelar una visión extraordinaria y saber que el Dios extraordinario va a nutrir, va a impulsar, va a motivar y va a cumplir su visión extraordinaria si usted no le interesa platicar con el Dios de lo extraordinario. En la visión extraordinaria Dios siempre nos va a invitar al terrado. Dios nos va a invitar a su comunión. Fue en el terrado donde Samuel le dijo tu vida tiene que cambiar, tus estrategias tienen que cambiar, no puedes seguir siendo el mismo. Es en el terrado donde él nos dice no puedes seguir con esas malas costumbres, no puedes seguir con esa misma mentalidad. Yo tengo algo mayor para ti. Pero necesito que subas al terrado conmigo. Porque solo en el terrado yo te voy a declarar mi palabra. Mire, la palabra de Dios no, se de, no, no viene al corazón, no se declara al corazón por medio de un DVD, por medio de un CD, por medio de, de ni siquiera de un video. La palabra que necesitamos en el corazón la declara Dios cuando nosotros vemos que necesitamos un Dios extraordinario ¡Aleluya! para lograr lo extraordinario. Y yo tengo que hablar con aquel que sabe hacer lo extraordinario para que día a día me declare todo lo que yo necesito: necesito estar en comunión, en contacto en íntima relación con el Dios de lo extraordinario Samuel le dijo al criado o le dice a Saúl dile a tu criado que, que se adelante porque el problema no es con el criado el problema es contigo no es el criado que tiene que subir al terrado eres tú es a ti que te estoy invitando al terrado Escúcheme varones Y no quiero menospreciar a las damas Pero usted quiere una visión extraordinaria Para su hogar Es a usted que lo está invitando Dios primero al terreno No mande a su mujer Anda ahora por mí mija Eso no trabaja así Vete tú mija al culto No, eso no trabaja así Usted es la cabeza del hogar ¿Usted quiere una visión extraordinaria para su hogar? Sea usted el primero del ejemplo a sus hijos Métase al terrado con Dios Que entonces ellos le van a seguir Ellos le van a seguir Fue en el terrado donde Samuel le reveló la palabra específica a Saúl En el terrado Dios tiene Cosas maravillosas para nosotros la clave fue el tiempo en el terrado ¿cuántos quieren vivir extraordinariamente? la clave es en el terrado yo llevo pastoreando esta semana que viene el 11 de noviembre cumplo 31 años de estar pastoreando con mi esposa y le digo la clave del éxito en el ministerio no es cuántos libros yo he escrito, cuántas publicaciones yo he hecho. No, ni siquiera es cuántos doctorados yo tengo. Ni siquiera es cuánta promoción o mercadeo le hemos dado a la iglesia o le he dado a mi imagen. Nunca me han interesado esas cosas. Yo he entendido que la clave de este ministerio Es estar en el terrado Porque el que está en el terrado No va, no, no se va a confundir El que está en el terrado Jamás dará un paso en falso Yo sé que a veces muchos De momento cuando venimos con proyectos Los pueden prejuiciar pero he escuchado a hombres y mujeres en esta iglesia que han dicho pastor yo confío en lo que usted dice y en lo que usted hace porque sé que es un hombre del terrado es un hombre que está ahí conversando con el que sabe hacer lo extraordinario si usted nunca ha entrado al terrado no espere Llevar a su negocio a otro nivel: sí. no espere llevar a su familia y a su hogar a otro nivel. La clave es el terrado. Suba al terrado, métase en el terrado. Sí. Que el Dios de lo extraordinario le revele sí. lo que necesita revelar su corazón. Ahí lo va a encontrar a solas. Es ahí en el terrado donde él le va a decir lo que tiene que cambiar lo que tiene que dar a quién tiene que perdonar qué es lo que usted tiene que hacer esas cosas solo se dan en el terrado pero no la experiencia de dos minutos que cuando usted se levanta que a puras penas le da para lavarse la boca y lavarse la cara y sale corriendo para ir al trabajo y ahí va en el carro ese no es el terrado es que usted busque íntima comunión Con el Dios de lo extraordinario Ahí usted nunca se va a equivocar Ayudando a un matrimonio En, esto, en estos días Una situación bastante complicada Le dije esto que le digo a todos. Le dije, el templo está abierto a las cuatro y media de la mañana. ¿Tú quieres resolver esto? Aquí te espero. Desde que le dije, no ha fallado. La segunda vez que hablé con él, le dije, si te mantienes en el terrado, definitivamente lo que te has propuesto a lo que te has comprometido lo vas a alcanzar nadie se equivoca en el terrado hermanos nadie, nadie porque es en el terrado donde Él, él nos va a decir te equivocaste es en el terrado donde Él, él le va a decir no lo hagas no lo hagas Usted tiene que estar seguro, escúcheme bien. Si usted me ha aceptado como pastor, yo sé que yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todos. Pero quiero decirle algo, usted tiene que estar seguro que las decisiones que yo tomo no las tomo por producto de la casualidad, no porque me estuve sentado en una hamaca amaqueándome ahí, y decir, ah, sí, este corazón debate en el terrado el 100% de las decisiones que yo tomo, Porque tengo mucho temor a equivocarme. Porque me he equivocado en el pasado. Por, por no haberme subido al terrado, me he equivocado. Pero he entendido que cada vez que me subo al terrado con él, él no se va a equivocar. Porque un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza en el terrado. No lo rechaza. Siempre está ahí. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.